0: Es gibt in der letzten Zeit zunehmend Situationen, wo man sich nicht mehr ganz so sicher ist, ob das, was man liest, aus dem Postillon stammt oder aus irgendeiner anderen Quelle. Und so habe ich also letzte Woche die Zeitung aufgeschlagen und lese dort also den wundervollen Vorschlag, man solle doch die geheime Wahl abschaffen. Genau, Sie haben richtig gehört. Da stand also tatsächlich drin, man soll geheime Wahlen abschaffen und das Ganze, um die Demokratie zu retten. Und wie gesagt, das war nicht der Postillon, sondern es war die Süddeutsche Zeitung und es war komplett ernst gemeint. Und das äh, habe ich jetzt einfach mal zum Anlass genommen, vielleicht äh, dieses Video zu machen. damit wir uns eben vielleicht ein paar Gedanken darüber machen, was eigentlich das Wesen von geheimen Wahlen eigentlich ist. Und ich werde im weiteren Verlauf dieses Videos sagen, dass es genau die falsche Richtung ist, äh, die dort genannt worden ist. Wahlen, so wie wir sie heute kennen, auch wenn sie geheim sind, sind eben noch nicht geheim genug. Die müssen noch geheimer sein. Und ich mache einen Vorschlag, wie das eben noch ein bisschen geheimer sein kann. So, jetzt gleich mal einen kleinen Disclaimer vorab. Wenn Sie das Video jetzt sehen, wenn es rauskommt, werden Sie sich garantiert an bestimmte politische Ereignisse erinnert fühlen, von denen Sie das Gefühl haben, ja genau um die geht's. Vergessen Sie bitte mal diese konkreten Ereignisse. Ich möchte jetzt einfach mal komplett abstrahieren und wir vergessen äh, einfach mal, was tatsächlich in der echten Welt abgelaufen ist und überlegen uns aus ganz abstrakter Sicht, was wir eigentlich haben sollten, sozusagen für eine Idealwelt. Also darum geht es jetzt hier. Und ich möchte erstmal äh, Argumente zeigen, wieso es wichtig ist, geheime Wahlen überhaupt zu haben. Das ist nämlich im Kern ein spieltheoretisches Argument. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gremium, sagen wir mal 100 bis 300 Leute, sowas, und dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die einzelne Stimme jemals den Ausschlag gibt, relativ klein. Ja, also, relativ kleine Wahrscheinlichkeit, dass Sie derjenige als Wahlberechtigter derjenige sein werden, der am Ende den Ausschlag gibt. Und weil das so ist, ist für jeden einzelnen Wahlberechtigten seine Stimme vergleichsweise wenig wert. Das bedeutet aber natürlich, dass einfach jetzt andere ankommen können und sagen können: Pass mal auf, ich hätte gerne deine Stimme und denjenigen zum Beispiel bedrohen. Also, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt also einfach eine Schlägertruppe von zehn Leuten und die gehen einfach zu bestimmten kandidaten hin, wahlberechtigten kandidaten hin und sagen pass mal auf ich möchte dass du in einer bestimmten art und weise anders abstimmst als du es normalerweise getan hättest als abstimmungsberechtigter wissen sie jetzt sie haben auf der einen seite etwas zu verteidigen was relativ wenig wert ist wie ihre stimme die meistens nicht den ausschlag gibt und auf der anderen seite kann es sein dass sie fürchterlich aufs maul kriegen und das geht eben 100 auf ihre kappe das bedeutet wenn sie die beiden sachen miteinander abwägen wenn die meisten wahlberechtigten sagen uh, dann gebe ich jetzt lieber nach Sie können das Ganze übrigens auch umdrehen. Also es muss nicht sein, dass diese mafiöse Struktur Gewalt androht, sondern es kann auch einfach sein, dass diese mafiöse Struktur Geld anbietet. Dass sie also einfach sagt, wir bestechen dich. Wir kaufen diese Stimmen ab. So ist es vom Prinzip her. Und wieder gleiche Entscheidungssituationen. Das Bestechungsgeld fließt zu 100% in die Tasche desjenigen, der dort wahlberechtigt ist und wogegen die Stimme eben relativ wenig Wert ist. Jetzt müssen Sie sich fragen, wie kann man das Ganze eigentlich stören? Also wie muss man eigentlich die Wahlsituation aufbauen, dass diese beiden Probleme nicht so stark auftauchen? Und die Antwort ist relativ leicht. Man braucht eine geheime Wahl. Also immer dann, wenn der Einzelne sich glaubwürdig verstecken kann und sagen kann, ja, ja, ein großes indianer ehrenwort ich habe genau in der Weise abgestimmt, wie wir das vorher vereinbart haben und jetzt ein Bestechungsgeld einkassieren möchte, kann es aber sein, dass er in der Wahlkabine eben doch was anderes macht und er kann es immer glaubwürdig rüberbringen, dass er sagt, nee, nee ich war derjenige, der richtig gestimmt hat, aber die anderen waren das, ja, an denen liegt das. Und sie merken, dass also auf die Art und Weise es gestört wird, diese Art von mafiösen Strukturen leicht hinzubringen. Das heißt nicht, dass sie zu 100 Prozent verschwinden, aber sie werden zumindest relativ stark erschwert. Ja, das ist das Hauptargument eigentlich. Dafür, dass es geheime Abstimmungen gibt. Und es gibt auch noch einen dritten Aspekt, nämlich, wenn ein einzelner Wahlberechtigter beobachten kann, was ein anderer macht, dann kann es sein, dass der sich im Einzelfall über diesen anderen ärgert. Und beim nächsten Mal sind die sich eigentlich in der Sachfrage einig. Aber er sagt ja, der andere hat mich aber letztes Mal geärgert, jetzt ärgere ich den zurück. Und beim übernächsten Mal sagt der andere, nee, der hat mich jetzt aber geärgert, den ärgere ich den wieder zurück und so weiter. Sodass sie also eine endlose Kette von Schlagabtauschen haben, die sich eigentlich nur noch darauf beziehen, dass der eine sich bei dem anderen rächen möchte und überhaupt nicht mehr über die Sachthemen gehen. Wie werden sie dieses Problem los? Das ist übrigens ein großes Problem in der echten Welt. Ja? Also in vielen Gremien gibt es sowas, dass sie über Jahrzehnte hinweg teilweise solche Fäden hinziehen und am Ende man eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was los ist. Ja? Also worauf das ursprünglich mal zurückgegangen ist, aber es wird immer noch weitergeführt. Also wie kriegt man das Ganze weg? Auch hier gilt die einfache Sache einfach durch eine geheime Wahl. So einfach ist das. Und Sie sehen also, die geheimen Wahlen haben also wirklich wesentliche Vorzüge und sind im Grunde genommen ein Kernelement demokratischer Abstimmungen. So, was wird jetzt also dort behauptet, warum das hier falsch sei? Und das Argument muss man sich also mal genau angucken, nämlich es besagt erstmal, ja es kann ja sein, dass irgendeine Sache von der falschen Person gewählt worden ist. Ja, also wir haben eigentlich etwas, worüber wir uns einig sind, dass es richtig ist. Aber die falsche Person wählt das und wenn die falsche Person das Richtige wählt, wird aus dem Richtigen das Falsche. So, das ist ungefähr das Argument, was wir dort lesen. Das ist ein Argument, was man eigentlich aus der Rhetorik her als ein wundervolles Scheinargument kennt. Das ist also eines der klassischen Scheinargumente, was wir hier haben. Es ist nämlich das Argument ad hominem. Was ist das? Das ist ein Argument, was sich nicht auf das äh, Argument des anderen bezieht, also kein Gegenargument ist, sondern was sich auf die Person bezieht desjenigen, der dieses andere Argument geäußert hat. Also stellen Sie sich vor, jemand anders sagt Ihnen etwas, so ein Argument, und Sie sollen darauf erwidern, Sie gehen aber nicht auf die Sache ein, sondern Sie sagen, nee, das ist alles Quatsch, was du da gesagt hast, weil du schwarze Haare hast. Ja, dann ist das ein klarer Fall von Argument Ad hominem Und das ist genau das, was wir hier sehen. Also es wird gesagt, die Sache ist völlig uninteressant, sondern es kommt nur noch darauf an, von wem das gekommen ist. Und dieses von wem gekommen, das führt jetzt eben dazu, dass diese Sache, die ursprünglich mal richtig war, auf einmal jetzt falsch wird. Ja? Also das ist genau dieses Argument, was wir hier vorfinden, also dieses Scheinargument eigentlich. Es gibt dazu übrigens eine interessante Entsprechung innerhalb der Spieltheorie. In der Spieltheorie gibt es nämlich Axiome. Und es gibt Axiome, die relativ unbestritten sind, darüber wie Lösungskonzepte aufgebaut sein müssen. Und ein solches Axiom verlangt, dass ein Lösungskonzept, um sinnvoll zu sein, nicht auf die Benennung der Spieler reagieren darf. Ja, also, wenn äh, wir beispielsweise die Spieler A und C genannt haben und die haben bestimmte Regeln und wir nennen die jetzt einfach um, nicht die Zugreihenfolge, ja, sondern wir nennen einfach nur die Namen der Spieler um, also wer vorher A hieß, heißt jetzt C und wer vorher C hieß, heißt jetzt A, dann darf das Lösungskonzept darauf nicht reagieren. Und Sie sehen, dass es im Grunde genommen die spieltheoretische Entsprechung äh, zu diesem Argument Atominem, ja? ähm, also das, was es ausschließt, ja? dass wir jetzt auch verlangen, sozusagen dieses Atominem-Argument darf eben in Spielen nicht gelten. Und ich habe Ihnen am Anfang des Videos gesagt, eigentlich sind geheime Abstimmungen noch nicht geheim genug. Also ich habe Ihnen hoffentlich bis hierher ganz gut begründen können, warum geheime Abstimmungen an sich ganz gut sind ja? und weswegen dieses Gegenargument gegen die geheime Abstimmungen ein völliger Quatsch war. Ich hoffe, Sie sind mir soweit gefolgt. Und jetzt muss man sich noch fragen, reicht eigentlich die Art von Geheimhaltung, wie Sie bisherige Abstimmungen haben, reicht die eigentlich aus? Und da gibt es ein Problem, nämlich Sie können bei der bisherigen Art von geheimen Abstimmungen, können Sie durch die Anzahl der Stimmen, teilweise zurückverfolgen, von wem die gekommen sein müssen. Also das ist in einem großen Gremium, kann das auch in einer bestimmten Konstellation passieren. Bei kleinen Gremien ist es etwas, was sehr oft vorkommt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gremium, was nur aus sechs Personen besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die alle gleich stimmen, hier relativ groß. Und das bedeutet, in dieser einen Konstellation weiß man immer ganz genau, was der Einzelne gemacht hat. Ja, und das ist eben schlecht, weil dann zurückverfolgt werden kann, eben was der Einzelne gemacht hat, wie also genau in diese Argumentationsprobleme reinlaufen, die ich am Anfang geschildert habe. Was kann man dagegen tun? Nun, man darf einfach jetzt noch nicht mal mehr veröffentlichen, wie viele Stimmen die, der einzelne Vorschlag oder die einzelne Person bekommen hat. Ja, also was wir jetzt machen müssen ist, es muss ein vertrauenswürdiges kleines Gremium geben, die müssen das auszählen. Und die geben am Ende nur noch bekannt, ja genau, der Vorschlag ist angenommen oder er ist nicht angenommen. Sie sagen aber nicht mit wie viel, viel Stimmen. Und erst dann kann man relativ sicher sein, als derjenige, der dort mit abgestimmt hat, dass man jetzt wirklich vollkommen unbeobachtet ist. Und wir werden eben noch mehr von diesen Problemen los, über die wir anfangs gesprochen haben. So, das ist mein Vorschlag dazu. Also wie gesagt, ich gehe in die vollkommen andere Richtung. Wir brauchen noch viel, viel mehr Geheimheit, damit tatsächlich demokratische Prinzipien umgesetzt werden können. Wenn Sie möchten, sind Sie jetzt am Zug und Sie können jetzt ähm, ganz geheim abstimmen, wie gut Sie dieses Video hier gefunden haben. Sie können mich unten einfach auf den Like-Knopf drücken. Würde mich freuen, wenn Sie das tun. Sie können auch auf den Abo-Knopf drücken. Da sehe ich aber vielleicht ähm, derjenige, der Sie sind, je nachdem, was Sie es freigegeben haben und was Sie auch machen können, wo ich mich besonders freue, ist, wenn Sie unten in die Kommentare mir was reinschreiben, was Sie für meinen Argumenten eigentlich halten. Aber ich muss Sie warnen, da sind Sie gar nicht mehr anonym, sondern dann kann ich tatsächlich zumindest mal Ihren Nickname sehen. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, Ihnen das Video hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns wieder nächste Woche und ich freue mich, dass Sie mir bis hier gefolgt sind. Vielen Dank.